0: Aus dem Hauptstadt Trubel in Berlin zurück aufs Land, auf den Bauernhof ihrer Mutter in Slowenien. Diesen Schritt hat die Schriftstellerin und Übersetzerin Natascha Kramberger vor ein paar Jahren gewagt. Und sie hat davon erzählt in ihrem Debütroman Verfluchte Misteln. Ihr neues Buch ist kein Roman, eher so eine Art literarisches Nachdenken über die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Mauerpfeffer heißt das Buch. Und ich bin jetzt mit Natascha Kramberger in Slowenien verbunden. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen, Frau Kramberger. Hallo, guten Tag. Wir wollten uns ja eigentlich hier im Studio in Berlin treffen. Das hat jetzt leider doch nicht geklappt. Aber ich dachte, Sie führen ja offenbar doch weiterhin so ein Doppelleben landmäßig. Also Sie haben das nicht ganz aufgegeben, so ein Standort in Berlin. Was ist denn mit Ihrem Bauernhof, wenn Sie hier in Berlin sind?
1: dann vermissen wir uns beiden also ich vermisse meine Bäume und mein Acker und aber äh, mache sehr viele schöne Sachen in Berlin und möchte das nicht total und ganz aufgeben aber ja zum Glück habe ich eines Freundschaftskreuz die dann für äh, sich für Bauernhof kümmern und deswegen kann ich auch so mit Sie machen das ja fahren, jetzt ja. seit
0: sieben Jahren und ähm, haben damals von Ihrer Mutter dieses Stück Land übernommen, auf wo Sie da jetzt sind. War Ihnen das damals klar, was da eigentlich auf Sie zukommen würde?
1: Nee, wenn ich jetzt so zurückdenke, bin ich mir ganz sicher, dass ich äh, sowas nie machen würde, wenn ich wusste, was, was das bedeutet. Ich hatte eigentlich wirklich, ich, ich sage das oft, keine Ahnung, äh, was, was Landwirtschaft bedeutet. Ich habe sehr viel äh, über Ökologie und Landwirtschaft so theoretisch nachgedacht. Ich habe auch so ein, ein Eimer geschrieben. Aber in Praxis ist es dann natürlich was ganz anderes, äh, als was da so im Bücher steht. Es war am Anfang sehr frustrierend. Sehr schwierig, aber heute bin ich sehr froh, dass ich heute hier sitze und darüber
0: erzählen kann. Aber wie kriegen Sie das dann mit dem Schreiben noch hin? Denn Landwirte haben ja eigentlich nie so richtig frei. Also wann machen Sie das Schreiben und Übersetzen?
1: <lacht> ich weiß es manchmal selbst nicht. Das passiert irgendwie selbst. Aber so durch die Jahre habe ich auch verstanden, jeder... Landwirtin hat so eine und auch eine eigene Strategie, wie sie äh, so durch, <lacht> durch die Tage geht. Äh, und meine Landwirtschaft und von Schreiben ist eigentlich äh, die gleiche, dass sie so eine ganze äh, und ich sehe es auch so, ich bin jetzt oft gefragt, was bist du denn? Bist du denn Bäuerin? Bist du Schriftstellerin? Was bist du denn? Und dann sage ich, ich bin eine schreibende Bäuerin und eine ähm, äh, Autorin, die, die landwirtet. landwirtet. Und äh, so ist es einfach. Und es passiert äh, alles zugleich. Äh, manchmal schreibe ich morgens und dann mache ich, äh, mach ich was draus äh, oder umgedreht. Aber ja, Jetzt kommen auch die Wintertage und äh, auf dem Bauernhof wird es so langsamer und leiser und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit für Schreiben.
0: Sie haben, Sie haben ja diesmal auch eine ganz andere Form gewählt als bei dem ersten Buch. Das ist jetzt kein Roman, aber es ist auch kein richtiges Sachbuch, ähm, sondern ich habe es ja schon gesagt, eher so eine Art Essay, ein literarisches Nachdenken über die Landwirtschaft auch in Zeiten des Klimawandels. Wie, wie ist das entstanden, auch so rasch nach dem ersten Buch?
1: Mein erstes Buch, also habe ich echt am Anfang mein Landwirtschaftens geschrieben. Und damals war ich, wie schon gesagt, frustriert, denn die Sachen läuft nie so, wie ich dachte, die sollten laufen. Und habe ich irgendwie festgestellt, da gibt es aber sehr viele schöne und wichtige Geschichten, die auch erzählt sein müssen. Und ich habe auch die Bäuerinnen und Bauern kennengelernt. Und ich habe ja, gesehen, die haben nie Zeit, um ihre Geschichten zu erzählen, aber sehr wichtige, wichtige Erzählungen. Und jetzt mit Klimawandel passieren so viele... Echt äh, klar da draußen, aber man muss sie äh, nur sehr gut beobachten und sehen. Und Landwirtinnen und Landwirten, die arbeiten mit Natur zusammen. Äh, und das bedeutet, sie können diese Änderungen und diese schreckliche... Ja, äh, Tatsachen, die gerade wir sehr besser auch erklären und, und ja, erzählen. Und deswegen habe ich mich irgendwie entschieden, ja, ich meine Geschichte, aber dazu auch so ein paar Gedanken und Beobachtung, Beobachtungen von meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich gerne hatte. Ich, ich, machte, was wir sonst nie machen. Das bedeutet, also Landwirtinnen wie wenig Zeit, wie sie schon selbst gesagt hatten. Und deswegen wir, wir machen es nicht so oft, dass wir einfach zusammensitzen und uns erzählen, was uns passiert. Und das wollte ich ändern. Ich wollte so ein, ein kleines Kreuz so am Feuer irgendwie und dann erzählen wir, was da gerade los ist in Natur und was wir, was für die Möglichkeiten wir noch haben. Mm, es ist eigentlich auch so, ja, oft,
0: so ein richtiges Geschichtenbuch. Es geht darin aber ja auch, Sie haben es schon gesagt, viel um die Schäden der Umwelt, die Folgen des Klimawandels. Jetzt waren ja in diesem Jahr ganz katastrophale Überschwemmungen in Slowenien. Waren Sie davon auch
1: betroffen? Mm. Ähm, ja, wir waren eigentlich schon im Mai offen und damals war, waren die Überschwemmungen nur, nur mhm. in Steiermark, also in unserer Region, aber auch in der gab es da damals sehr große Katastrophen, äh, und da, da ging er irgendwie los und die ganze Sommer Costa von alles, was man sich ausdenken kann, von Hagel bis so, ja, Überschwemmungen und Orkanwinden und so. Und das war für mich noch ein größeres Zeichen. Ja, wir, wir, müssen, erklär, also wir müssen erzählen, wie es ist, zu sein in so, in so einer Situation. Wenn du versuchst, ja, so ein bisschen Äpfel oder, oder Birnen immer zu, zu, zu kreieren irgendwie, und dann, dann, dann geht es einfach nicht, denn die, die, mit, mitmachen sollte. Also die Natur hat sich irgendwie entschieden, sie macht nicht mehr so mit, wie wir das, wie wir das möchten, sie sollen auch ein bisschen an die Natur zuhören und verstehen, was sie so braucht gerade und sie braucht eigentlich sehr viel Zeit und nicht die Kontrolle, denn wir denken immer, ja, wir können alles schaffen äh, mit dieser menschlichen Kontrolle, aber Natur kann selbst alle Gutes machen. Wir müssen einfach ein bisschen besser kooperieren.
0: Also man merkt, da geht auch so ein fundamentales Umdenken mit diesen Veränderungen durch den Klimawandel einher. Das zeigen Sie auch sehr schön in dem Buch. Ähm, sehen Sie das auch bei Ihren Nachbarn und bei anderen Landwirten oder sind Sie da noch so ein bisschen alleine damit?
1: Ja, hier in meiner Umbe äh, Umgebung bin ich immer noch ein bisschen alleine. Die Krise in Ukraine und äh, also mit dem Krieg oder, äh, und dann mit äh, ja, viel höheren Preisen von Energie. Ich Viele äh, meine Nachbarn einfach gefragt. Ja, wie machst du denn das? Also die die merken einfach, dass ich viel weniger von Öl, Erdöl oder äh, ja, Dünnungen brauche, denn ich mache es einfach anders. Und äh, das ist äh, dann in diesen Zeiten vielleicht äh, interessanter auch für so konventionalen äh, Landwirte. Ist aber mit Klimawandel und mit solchen Katastrophen, die wir dieses Sommer äh, erlebt hatten, ist es dann äh, viel da und zu. So zählen und erklären, ja, wir müssen echt so zwei, drei Schritte zurückgehen äh, und versuchen, denn ja, in solchen Umständen kommt es irgendwie normal, dass man noch mehr Mechanisierung braucht, noch mehr äh, so, ja, Chemie, noch mehr äh, von Technologie. Äh, und das ist jetzt so eine sehr, sehr schwierige Weg und eine quasi radikale Entscheidung, äh, die wir treffen müssen. Ist aber ja riskant auch für sehr viele größere Landwirte.
0: Natascha Kramberger, erstmal vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Slowenien. Und das Buch Mauerpfeffer hat Lisa Linde aus dem Slowenischen übersetzt. Es ist beim Verbrecherverlag erschienen, hat 126 Seiten und kostet 16 Euro.